0: Vous à affermir ma foi, afin de ne plus être un enfant flottant et emporté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Au micro, Jean Duncil. qui est la paix de Dieu, soit avec vous. J'ai la joie de partager cette petite exhortation avec vous en comptant sur le Saint-Esprit pour vous aider à comprendre profondément de la même manière que il m'a aidé à comprendre ce qui a suscité ma joie de dire je vais partager ça avec d'autres personnes à travers euh, mon podcast Affermir ma foi. J'intitule donc euh, cet épisode euh, comme suite devient une vase d'honneur. Devient une vase d'honneur. Et cela vient du passage suivant, de Timothée chapitre 2 au verset 20. Et je m'en vais faire la lecture. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Mais il y en a aussi des bois et des terres. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Ça, c'est la version Louis II. « Devient une vase d'honneur. » Si nous continuons la lecture au verset 21, il est dit ceci. « Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Quelle belle parole. J'ai envie de relire, de relire ce verset 21. « Si donc quelqu'un se conserve pur « En s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » L'apôtre Paul a pris l'illustration d'une réalité que nous trouvons dans pas mal de maisons. En tout cas, euh, je vois dans, 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 dans ce que l'apôtre Paul dit au verset 20, euh, quelque chose de, 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 de très pratique chez moi dans la cuisine euh, généralement c'est moi qui achète euh, euh, les ustensiles et euh, j'aime 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 quand je reçois et surtout euh, euh, j'étais j'étais invité euh, à aller souper chez un frère il y a quelques années et on arrive à table, j'étais impressionné par l'arsenal la, des, euh, des ustensiles qu'il y avait sur la table. Tellement, et c'était beau, c'était, euh, oh, en tout cas, comme on dit en anglais, high class. Hein, c'était, euh, je me sentais honoré d'utiliser ce, ce genre d'assiettes. Ça m'avait tellement, tellement fait du bien. Et que je m'étais décidé de, 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 de monter un peu le niveau euh, de la qualité des ustensiles chez moi. Alors, je me, je me rappelle la semaine qui avait suivi, j'avais euh, parcouru pas mal de magasins à la recherche de, euh, de quelque chose de mieux que ce qu'on avait déjà à la maison. Et les jours où j'avais réussi à acheter... Euh, des, des, des beaux ustensiles. Euh, je revenais à la maison avec joie. Et je me rappelle ce soir d'avoir réuni la famille pour leur dire personne n'utilise ces assiettes-là ou personne n'utilise ces fourchettes, cuillères, couteaux. Cette catégorie va servir seulement pour la visite, vous sortez, ces, vous allez sortir ces essentiels seulement lorsque nous avons dès la visite. Donc, ce n'est pas pour l'usage quotidien. L'usage quotidien, continuez d'utiliser ce que nous avons, continuez d'utiliser ce qu'on a toujours utilisé, mais quant à ce que je viens d'acheter, là, on ne touche pas. Et d'ailleurs, il, il y a même une armoire qui... Comment on dit ça Une armoire, une armoire, une armoire, n'est-ce hein pas Bon, vous savez de quoi il s'agit. Euh, prévu, qui est vraiment à l'écart des autres, tout ce qui est rangé dans cette armoire-là n'est que pour la visite. Donc, si on passe un mois, deux mois, trois mois sans, 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 sans recevoir des gens chez nous, ben, personne n'ouvre cette armoire, personne ne touche là-bas. Et j'étais dans la joie parce que maintenant, je pouvais recevoir avec fierté à mon tour. Donc, ici, l'apôtre Paul est en train de nous dire que dans la maison, tous les, les assiettes, toutes les assiettes ne sont pas euh, en or ou en argent. Il y en a aussi en bois. Tout ça fait qu'il y a une catégorie qui est réservée à l'usage. Euh, quotidien, et une autre catégorie qui ne sort que lorsque il y a un événement, il y a de la visite, donc c'est pour des moments spéciaux. Et ces genres d'assiettes, on les traite avec beaucoup, beaucoup de soin. Et l'apôtre nous dit ici au verset 21, si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile, à son maître, propre à toute bonne œuvre. Regardez euh, juste au verset 21, lorsqu'il dit euh, en s'abstenant de ces choses. Pour comprendre c'est quoi ces choses, il faut vraiment lire ce chapitre en entier. Permettez-moi d'aller prendre par-ci, par-là, quelques éléments qui constituent ce que Paul appelle ces choses. Donc, les choses desquelles nous devons nous abstenir afin de, de devenir une, euh, un vase d'honneur pour le Seigneur. Alors, je vais commencer à, au verset 1, je vais lire jusqu'en bas, et puis je pourrai m'arrêter pour souligner euh, certaines de ces choses il faut, euh, desquelles il faut s'abstenir. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Voilà déjà ici, il faut savoir souffrir comme un bon soldat de Jésus-Christ. Au verset 4, il dit Il n'est pas des soldats qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir le fruit. Com comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Donc, comme disciple de Jésus, nous devons avoir la mentalité d'un soldat. Comme le dit Paul, un soldat ne s'embarrasse pas des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qu'il l'a enrôlé. Donc, nous avons à nous imposer une certaine discipline dans notre conduite comme soldat de Jésus-Christ. Il y a des choses que nous ne devons pas auquel nous ne devons pas accorder de l'importance du temps, de l'argent, de l'énergie, de la tension. Parce que ça ne devient que de la distraction par rapport à ce que nous devons faire pour le Seigneur. Le Seigneur attend de nous de vivre une vie irréprochable, une vie qui l'honore. Alors, il y a certaines choses de la vie, lorsque vous commencez à vous, vous y intéresser, eh bien, vous finirez par avoir un comportement qui ne plaît pas au Seigneur. Donc, disciplinez-vous comme un soldat de Jésus-Christ et être patient en sachant que cette discipline produira un résultat agréable. Souviens-toi de Jésus-Christ, ici de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous les réunions, lui aussi nous réunira. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se régner lui-même. Je vais, je vais m'attarder juste sur, si nous sommes morts avec lui, nous vivons aussi avec lui. Vous savez, euh, cette expression de mourir avec Jésus-Christ, nous l'avons entendue la première fois au début de notre foi, lors du baptême, si vous êtes baptisé. Le symbolisme qui est qu dans, dans les baptêmes, lorsqu'on nous plonge dans l'eau et puis on nous ressort de l'eau pour dire, je meurs avec Christ, je ressuscite avec Christ. Cette mort, c'est la mort du vieil homme, notre nature pécheresse qui aime vivre en rébellion face à Dieu qui aime tout ce qui irrite Dieu. Nous disons, je meurs avec Christ, donc je ne veux plus cette vie, je ne veux plus être dominé par cette nature pécheresse. Je ressuscite avec Christ, je deviens un homme nouveau, Christ vient à moi. Christ devient le centre de mes intérêts. Donc, la mentalité à voir. Je poursuis la lecture. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes des mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Voilà encore ici des éléments qui doivent nous interpeller si nous voulons devenir un vase d'honneur. C'est que nous devons éviter des disputes. Ça ne doit plus être notre vie. Nous devons nous efforcer à, 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 à être irréprochables devant le Seigneur. Un homme éprouvé, un homme qui vit la parole de Dieu, qu'il transmet. Vous savez, communiquer la parole de Dieu, ce n'est pas juste l'apanage des pasteurs. Tout chrétien, en commençant par ta propre vie, c'est déjà de l'évangélisation. Que ta vie soit irréprochable. Évite les discours vains et profanes. Car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène. Pardon et leur parole rongera comme la gangrène. De ces nombres sont imminés et filettes. Ça, ce, sont deux... ce sont deux. personnes, hein, les noms. Alors, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. L'importance de rester dans la saine doctrine pour ne pas épouser la philosophie des hommes. C'est pourquoi nous disons dans, 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 dans ces podcasts euh, « Affermir ma foi », j'ouvre toujours avec cette phrase « Affermir ma foi afin de ne plus être un enfant flottant à tout vent des doctrines et la suite dit par la tromperie des hommes. On ne, on ne doit pas se laisser entraîner par la tromperie des hommes, par la philosophie des hommes, même s'ils prétendent recevoir une révélation de la part de Dieu. Référons-nous à la parole qui a déjà été révélée, qui est là comme notre conduite. Tout doit être jugé à la lumière de la parole de Dieu. Alors ces deux personnes citées, Hyménée et Philette, malheureusement, se sont égarés. Et l'apôtre Paul interpelle Timothée ici de, de ne pas suivre ses voies. Donc ces, ces deux cas-là sont des modèles à ne pas suivre. Ils n'ont pas visé à devenir vase d'honneur. Je continue la lecture. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Voilà. Vous voulez devenir vase d'honneur, éloignez-vous de l'iniquité. Éloignez-vous de l'iniquité. Quiconque Invoque le nom de l'éternel. C'est une discipline personnelle, une discipline. On s'éloigne. On s'éloigne. On s'éloigne de l'iniquité. Parce que je vise devenir vase d'honneur. Et pourquoi Pourquoi devenir vase d'honneur À cause de ce qu'il dit au verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur, donc je me conserve pur, je m'abstiens de l'iniquité parce que je veux être vase d'honneur, sanctifié, utile à mon maître pour toute bonne œuvre. Je veux être utilisé par mon Seigneur. Je veux être un instrument qu'il aime utiliser. Vous savez, souvent dans la, dans la vie chrétienne ou dans les milieux chrétiens, nous sommes nombreux à admirer quelques deux, trois personnes dans dans notre milieu, soit, les, les soit euh, le prophète, le, soit le, le pasteur, euh, soit l'évangéliste, comme si les autres là, c'est waouh, chanceux! Toi aussi, Dieu peut t'utiliser. et la mentalité de vase d'honneur. Un chrétien qui s'abstient de l'iniquité. Un chrétien qui se conserve pur, qui se laisse transformer par la parole de Dieu. Un chrétien qui aime la parole de Dieu. Plus tu aimes la parole de Dieu, plus la parole de Dieu aura de l'impact de l'impact, de l'influence en toi. C'est ça qui va te sanctifier. C'est ça, ça qui va faire de toi vase d'honneur que Dieu va utiliser. Il n'y a, a pas quatre chemins. Le secret est là. Laisse que la parole de Dieu transforme ton intérieur. Conforme-toi aux directives de la parole de Dieu. Vise ça. Ne sois pas vase Ordinaire, au quotidien, on utilise au quotidien, il n'y a, a plus d'éclat, il ne reste qu'à jeter. Conserve-toi, conserve-toi pour Dieu, conserve-toi pour Dieu. Il est dit au verset 19, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, soit de ceux-là que Dieu connaît. Soit de ceux-là que Dieu apprécie, soit de ceux-là qui ont une valeur devant Dieu. Parce que Christ leur a donné une valeur, parce que la parole de Dieu les a transformés, la parole de Dieu a fait de, de l'or. Ils sont devenus précieux devant Dieu. Désir, c'est là mon frère, désir, c'est là ma soeur. Ouvre ton cœur à l'influence de la parole de Dieu. Ouvre ton cœur à l'influence du Saint-Esprit. Ne laisse pas les désirs de la chair te traîner toujours vers une vie de rébellion, une vie de distance par rapport à la parole de Dieu. Désire devenir vase d'honneur afin que le Seigneur puisse t'utiliser afin que tu sois propre à toute bonne œuvre. » Voilà ce que je voulais partager avec vous. Vraiment, mon interpellation, c'est que nous puissions désirer tous à devenir vase d'honneur pour le Seigneur. Que le Saint-Esprit continue de faire résonner cette parole dans vos oreilles, que le Saint-Esprit fasse naître en vous l'envie de devenir vase d'honneur pour l'éternel. Soyez bénis, partagez pour édifier d'autres, soyez toujours en communion avec le Saint-Esprit. Alors, je m'arrête ici dans l'espoir de vous rencontrer lors de notre prochain épisode si le Seigneur nous accorde encore grâce. C'était Affermir ma foi afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints.